0: Okay, grabadora. Vídeo. Ok. Bienvenidos a todos, familia, a un nuevo episodio de Desnudo Contigo, episodio número 11. Bienvenido. Muchísimas gracias, chavarote. Y por primera vez, este formato presencial, formato charla, como veis cada uno con nuestra bebida, ¿Y cuál es el tema? ¿Cuál es la intención de hoy?
1: Las tomas falsas, ¿no? <risa> <risa> Básicamente, el tema es la autoexigencia hacia uno mismo, el perfeccionismo. Todo eso deriva, evidentemente, de la baja autoestima. Y puede ser que en algunos ámbitos de nuestra vida estemos con la autoestima bastante bastante alta y después en otros nos sentimos como con mucho miedo bueno fíjense que
0: aquí estamos grabando por primera vez en público y estamos ambos nerviosos saliendo de alguna forma de la zona de confort ¿no? él me decía tú estás muy acostumbrado a grabar y sí es verdad pero no en una cafetería en el centro de Cepona y, y con gente incluso conocida alrededor entonces, se trata de jugar y aquí estamos para ello. Y mientras se va calmando el cuerpo, porque la verdad es que todavía estoy un poco, un poco nervioso.
1: La taquicardia.
0: Eh, se va a ir desarrollando el tema. Um, ¿Qué dirías que es el, el perfeccionismo para ti? Bueno, primero de todo, si quieres decirnos un poco quién eres, que la gente te conozca.
1: Vale. Hay gente que no pues te conoce, no tiene puta idea quién eres Soy Víctor, eh, nos llevamos conociendo ya como 5 o 6 años. 5 o 6
0: añitos, tío, sí. eres de las primeras personas que,
1: que teníamos muy buena relación cuando empecé a emprender Sí, bueno yo en ese momento estaba emprendiendo Tenía como objetivo hacer una aplicación de calistenia Que al final eh, no se llevó a, a buen puerto, lo dejé y, pero bueno, al final es un aprendizaje cuando estás en medio del huracán lo ves todo como uf, espero que ya pase y tal pero después notas el aprendizaje que tienes y es tremendo o sea, yo siento que quizá los peores momentos en tu vida sean los mejores momentos así que nos conocimos haciendo calistenia sí en ese entonces,
0: él estaba muy fuerte, él entrena muy duro y me reventaba muy fuerte y yo lo odiaba al inicio porque claro, yo es un debilucho y me hacía entrenos de la hostia y luego poco a poco pues eh, nos unió a la calistenia y nos juntó la, el crecimiento personal o la espiritualidad de alguna manera.
1: Totalmente. De hecho me estoy acordando, ya para empezar a entrar un poquito en materia de la autoexigencia y el perfeccionismo. Es el miedo al que dirán o si no vas a ser suficiente eh, delante de las personas. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a, a entrenar, claro, cuando tú haces calistenia, normalmente lo haces en los parques en públicos. Y yo me acuerdo que al principio iba a un parque que estaba como medio escondido en Marbella. Había ya un parque en, en la playa, en el paseo marítimo, y yo tenía miedo de ir, tío. ¿Por no exponerte?
0: Por no exponerme. Fíjate que yo recuerdo que cuando te conocí te daba terror hacer una puta historia, tío. Terror.
1: Bueno, ahora mismo estoy aterrorizado.
0: <risa> Entonces, si hay alguien ahí detrás que quiere grabar y no lo hace por miedo a, lo primero es que da absolutamente igual lo que tú sientas. Al público no le interesa lo que tú sientas. En el sentido de que lo hagas y listo. Porque el primer beneficiado de todo eso eres tú como persona. Porque estás trascendiendo nuevos límites y te estás expandiendo como persona, ¿no? Totalmente.
1: De y, hecho... Dime, dime, De hecho, yo me siento súper bien cada vez que, que salgo de mi zona de confort. O sea, va a dar igual como salga este vídeo, que yo sé que después me voy a sentir mejor. Absolutamente.
0: Y... Bueno, vamos a ir un poco orientando la, la conversación porque, o sea, básicamente la, el juego de esto fue que yo le dije de hacer un podcast y le dije que escogiera él el tema, ¿no? O sea, qué es aquello que estaba sintiendo en este momento de su vida y quiero preguntarte por qué crees que escogiste la autoexigencia y el perfeccionismo.
1: Porque me estoy dando cuenta de que aún avanzando a grandes pasos en mi vida en algunos ámbitos, eh, la exigencia que tengo hacia mí mismo me hace no disfrutar de la vida plenamente. Ok
0: ¿A qué te refieres? O sea, ¿qué exigencia te llevas en tu día a día
1: para es no que hacerte disfrutar? Tengo un ejemplo muy claro que estoy viviendo estos días. Tú sabes que yo también me tengo como hobby la bachata. Sí.
0: Me gusta bailar. A sí. ver cuando me enseñas. <risa>
1: Se me da como el culo a mí. <risa> bueno, yo empecé a bailar bachata porque tenía un miedo atroz. ¿A bailar? A, sí, a bailar, a bailar con una chica, a exponerme. Eh, yo siempre tenía una broma que me decía a mí mismo cuando hablaba con las personas y era que yo decía que yo era arrítmico. Esa palabra no existe. O sea, tú dices que. Sí, tú no que no es no capaz de seguir el ritmo, ¿no? Exacto, pero es que yo no escuchaba la música. Ok. Entonces era como. Me lo dijo un amigo y yo dije qué manera de salir de la zona de confort. sí Y creo que he escogido una de las maneras más duras, ¿eh? <ríe> para mí digo, porque al final no dependes solamente de ti, tú tienes justo enfrente a otra persona, no es como la calistenia que tú dices, bueno, yo entreno, y habría, habrá días mejores sí. y otros que no serán tan buenos.
0: Sí, como ya al el gimnasio, al final son barras y kilos y, y no hay una, una otra persona, simplemente eres tú contra aquello externo, ¿no? que Exacto. no es otra persona en este caso.
1: Sí, pues, a ver, yo ya llevo unos cuantos años bailando. ¿Cuántos más o menos? Así ya de forma intensiva llevo tres años. Uh -huh. Te diría que mi nivel de baile... Si no fuera tan exigente conmigo mismo, es muy alto. O sea, bastante bueno. De hecho, si yo viera a Víctor, si yo fuera el Víctor de hace 10 años y veo al Víctor de ahora bailando, digo, oye, chapó, ¿eh? estoy súper orgulloso de ti. Pero ahí entra el ego, el ego de Víctor de decir que nunca es suficiente.
0: Y nunca lo va a ser, ¿no?
1: Eh, Por esa regla de tres. A ver, en cierta parte... Tiene algo positivo porque siempre estás en la mejora, pero es una mejora disfuncional porque ya te digo, al final sufro. Hay días que yo me noto que no estoy tan fresco bailando y como que me vengo un poco abajo.
0: Ok. Y o sea, eres muy exigente en, es, en esa parte de, de ti, ¿no? Sí. Y, y también lo eres
1: en tu día a día. Totalmente.
0: A qué, o sea, ¿En qué ámbitos? ¿O en qué, ¿A qué te refieres? O sea, ¿Levantarte X horas, hacer X minutos de lo que sea, leer X páginas?
1: Eh, no, en ese sentido no tanto. O sea, es como lo he cogido como hábito y es algo que me hace profundamente feliz. O sea, a mí, yo te lo he comentado hace un ratito, que te he dicho que no dejes. Como consejo, como amigo, no dejes nunca de entrenar. No dejaré
0: nunca de entrenar, sí.
1: Porque, básicamente, hay estudios que, que, lo, que lo dicen. Sí, que hombre, eh, coño. El beneficio es tremendo. Yo no tengo ni que ver los estudios. Yo lo noto en mi persona.
0: Es el cómo te sientes, lo que, sí. lo que importa, ¿no? Sí sí, 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 sí. O sea, yo salgo, termino de entrenar y es como si me hubiera topado, chupado un bote de energía, ¿sabes? <risa> Nada más salir. Luego llego a mi casa y estoy muerto, pero pero sí que te hace sentar muy bien. Eh, ¿Pero en qué momento tú crees que la autoexigencia se convierte en un problema?
1: En el momento en el que lo tengo muy claro, eh, yo a un amigo no le metería la presión que a lo mejor me estoy metiendo a mí mismo cuando no me salen las cosas, sería muchísimo más benévolo. Y eso que llevo un tiempo, tú sabes, con el desarrollo personal y tal, en el cual me analizo muchísimo para ver cómo me hablo a mí mismo. Yo antiguamente me hablaba muchísimo peor.
0: Uh -huh.
1: Ahora mismo, ni de broma, me hablo mal. Pero es que es como, como casi toda mi vida me he hablado tan mal, quedan como resquicios, ¿vale?, y aunque yo no me hable mal a mí mismo, todavía quedan ahí los sentimientos, sentimientos de inferioridad, de, de compararme con los demás. Y, y fíjate que tú ya me conoces y tú sabes que el hecho de compararse para mí es como fuera, fuera de aquí.
0: Sí, eh, o sea, nunca nos comparamos para ganar, siempre para perder.
1: Exacto. Sí. Y si te comparas con alguien, porque... Hay algo bueno que yo ya estoy implantando en mi vida, más bien lo hago para inspirarme, ¿vale? Porque en la bachata hay chicos que bailan súper bien, que si ven estos vídeos, pues me alegro mucho de que me inspiren esos chicos. Y, y eso que, que yo me siento muy inspirado por algunos chicos, por, por cómo bailan y tal... Y no sé si decirte que a lo mejor alguna parte de mí podría llegar a sentirse inferior cuando estoy en un evento donde yo sé que el nivel es muy alto. Uh -huh. No estoy seguro de ello. Claro, yo me analizo y digo yo, pero es que está pasando hoy. Lo que pasa que, fíjate, el fin de semana pasado estuve en un congreso de bachata todo el fin de semana y yo venía ya de un mes y pico, en lo cual yo estaba diciendo, es que no me está saliendo el baile, es que no siento la música, no siento a las chicas, siento una desconexión total. Y empiezas a sentirte mal. Porque dices, tío, es que este no soy yo. Ya. O bueno, sí lo eres, uh -huh. pero no estás abrazando tu oscuridad. Uh -huh. y, y llegué al congreso de bachata y, y es que era, como se dice en nuestro... Nuestro gremio era bachatón tras bachatón, o sea, okay. increíble, y las chicas me, sí, me decían, Dios mío, qué pedazo de bachata no hemos bailado, y yo lo estaba sintiendo, pero estoy viendo algo que no me está gustando ahí, es como, como una montaña rusa, en la cual tú estás arriba, te crees que eres el dios del universo, y de repente las cosas no salen como a ti te parece que son correctas, y empiezas a hundirte un poquito.
0: Ok. ¿Y. O sea, tú cómo, cómo lo gestionas eso por dentro? ¿O cómo crees que te, eso te puede mejorar? Ese <risa> día?
1: Tengo personas a mi alrededor que le pasa exactamente lo mismo. Yo por eso quiero hacer este vídeo. Okay. Porque sé que no soy el único que le pasa a esto. Todo el mundo tenemos nuestras oscuridades, nuestros miedos. O sea, yo estoy mostrando aquí en cámara mi miedo. Y todo el mundo tenemos miedo. O sea, el que me vaya a. Es que lo primero es que yo siento que no me van a juzgar por esto. ¿Qué va? ¿Qué va? Para nada. Si es que los. La gente esto ya igual. se sabe, la teoría está muy clara. Los peores jueces los tenemos dentro de nosotros mismos. Sí. Si es que es así. Qué bueno. Y tengo amigos alrededor a los cuales veo cómo se autoexigen una barbaridad. Y yo es como joder el daño que te estás haciendo exigiéndote tanto cuando estoy viendo una mejora en ti tremenda. Pero es que claro, lo veo en una persona y como que cuesta un poco más verlo en ti mismo.
0: Claro, yo creo que eh, la autoexigencia se convierte en un problema en el, que, en el momento en el que si no haces algo generas culpa porque la culpa es, es como masacrarte a ti mismo. Creo que eso es, eh, darse cuenta de eso es importante. O sea, el hecho de que si yo no cumplo hoy, genero culpa en lugar de aplicar compasión. Creo que tendríamos que ser mucho más compasivos con nosotros mismos en todo. Y el hecho de crear, generar a propósito unos momentos de valoración de tu propio avance. O sea, de pararte un día 10 minutos, 15 minutos, y o escribir o hablar con alguien o, o simplemente pensar contigo mismo dónde estabas hace un tiempo y dónde estás hoy y todo lo que has progresado, creo que eso te hace como quitar mucho peso a la autoexigencia,
1: ¿no? Totalmente. De hecho, has dicho una cosa muy buena y es escribirte o decirte cosas a ti mismo. Justo antes del congreso de bachata del fin de semana pasado, yo... Me escribí una carta porque estaba sufriendo, de verdad. Es que yo notaba que sufría. Uh -huh. Y yo me escribí una carta como si se la escribiera a mi mejor amigo para decirle, oye, Víctor, eh, te estás pasando con tu exigencia, tienes que ver el camino recorrido, tienes que ver que tú estás en esta vida para disfrutar y se te está olvidando disfrutar. Total, que me escribí una carta en la cual me decía que cuando bailase con la chica, que... Joder, voy a decir una cosa que a lo mejor va a ser un poco fuerte, pero es como sí. cuando vayas a bailar la, con la chica, hazle el amor bailando. Uh -huh. ¿Vale? Es que cuando tú conectas con una persona en la intimidad, es que es bestial. Y eso es lo que yo estaba intentando, decir, oye, Víctor, esa chica te está dedicando tres minutos de su vida. Sí, claro. Lo sí, sí, sí. Y, joder, me la Ay. escribí a mí mismo y me llegó al alma. También es que me ayudó una amiga la mañana diciéndome que que yo transmitía calma a muchísima gente incluso siendo inconsciente de ello y eso me levantó un montón el, el ánimo de decir joder es que a veces se me olvida para que estoy aquí y es yeah. para ayudar a los demás o sea
0: eh... Yo sí creo que de verdad transmites igual esa calma como persona. Antes, la verdad es que cuando te conocí me transmitías mucha prepotencia. Fíjate que cuando yo te conocí consideré que eras muy prepotente, mi propia proye proyección, ¿no? Sí. Y eh, al fin y al cabo eso es lo que la calistenia te hacía mostrar, ¿no? En, ese, sí. en, ese, en esa etapa de tu vida. Sí. Pero... Eh, hay otra cosa es que no te cortes en decir palabras, palabrotas No, o, de hecho me ha encantado o sea, no, que me hayas no, no, no dicho de la
1: prepotencia porque tiene toda la razón, ¿vale? O sea, yo ya estaba notando la prepotencia que estaba sacando en A ver si sigue grabando bien En la canistenia, ¿sí? Sí, 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 está en orden Y creo que no me lo dijo absolutamente nadie Simplemente fui yo el que me analicé y me dije, Víctor, ¿qué, qué te está pasando? ¿Eh?
0: Ok, y qué, o sea, dirías, hemos dicho que de alguna manera esto se va a llamar perfeccionismo y autoexigencia, ¿no? Sí ¿Cómo definirías el perfeccionismo o, o si son lo mismo o de qué manera van de la mano estos dos términos para ti o cómo lo sientes y cómo lo, lo vives? O sea, yo ya te digo que tú eres demasiado perfeccionista. Pero demasiado, ¿eh? Sí, sí. Demasiado. O sea, eres lo opuesto a mí. Yo es como, esto salga como salga, sale. <risa> tú eres... Si no lo tengo milimétricamente medido, no sale. Exacto. O sea, yo recuerdo, de hecho, que cuando he estado trabajando hace tiempo en una aplicación, era demasiado perfeccionista que a mí me irritaba. O sea, yo lo veía y decía, pero ¿cómo puedes ser tan puto perfeccionista? Yo que soy todo el contrario, un bruto de... Ya, un bruto, ya, impresionante.
1: Bruto. Fíjate, bueno, la gente puede fijarse que... Si entra en el perfil sí, de, existe, ¿verdad? Sí, de
0: Calisthenic eh, Master, ir a Instagram Calisthenic Master y, y mirar todas las infografías. O sea, son puto, son perfectas. O sea, son increíbles.
1: Son un puto increíbles. Pero es que es algo que no me puedo... O sea, sí que me puedo quitar, pero siento que es algo que está muy arraigado en mí y me, vaya, me va a llevar tiempo quitarlo, ¿eh? Que no va a ser de un día para otro. De hecho, ahora mismo estoy súper centrado en quitarme el perfeccionismo. De, o sea... Ok, tú empiezas a hacer algo, ¿no? Sí.
0: ¿Cuál es tu criterio para decir, ya puedes salir?
1: Te diría que casi nunca. <risa> <risa> claro. Es que es eso. ¿Qué, qué, es o que sea, tengo, yo tengo... Yo creo...
0: Yo he escuchado muchas definiciones y muchas cosas, ¿no? Pero básicamente se dice que el perfeccionismo no es más que miedo camuflado, ¿no? Es miedo por no querer sacar algo de forma perfecta.
1: Y es baja autoestima.
0: Fíjate un poco ya de micro.
1: Es baja autoestima, ¿sabes? Eso es lo que yo noto. Que de hecho el otro día cuando estaba pensando yo, digo yo, joder, vamos a hablar de, de perfeccionismo, de autoexigencia, y es una de las formas más claras de baja autoestima. O sea, me voy a exponer a la gente diciéndole que tengo baja autoestima en algunos ámbitos. Uh -huh. Básicamente porque tú me conoces y, y sabes que no en todos los ámbitos estoy así. Uh -huh. Pero es que era como una necesidad imperiosa de exponerme, de decir, me está pasando esto y sobre todo sé que no es al único al que le pasa, porque veo sufrir a la gente.
0: Hombre, yo... Yo lo creo igual, conozco diferentes personas que son demasiado perfeccionistas y creo que, que este término es una gran limitación para crear.
1: Por supuesto.
0: Porque nunca, al igual que nunca vas a estar satisfecho de bailar, porque nunca vas a ser perfecto, nunca vas a crear lo, algo lo suficientemente perfecto como para salir al, al público ¿no? o a la gente. Entonces... Eh, yo, por ejemplo, soy un poco, soy perfeccionista en algunas cosas, pero en general es como, bueno, yo qué sé, si tengo que darte agua, te doy un vaso de agua, me da igual la marca, el vaso, lo que sea, te lo doy y listo. ¿Quieres agua? Toma agua, no jodas, ¿no? Y, y, yo esco y, y no soy perfeccionista para nada. O sea, lo único en lo que me le he dado más perfección es a, es a este proyecto del podcast, que cada portada está bien cuidada, que, que busco hacer el proyecto perfecto y es el único proyecto que realmente busco ese perfeccionismo en cada episodio, pero por lo demás soy, soy un, un burro, <risa> o sea, soy un burro para mis cosas y también soy perfecto entrenando, o sea, entrenando tiene que salir cada, cada repetición, cada cosa bien. Para yo sentirme bien.
1: Fíjate que yo, por ejemplo, en el entreno, tú has visto a los límites que yo estaba llegando. Joder,
0: este vivo está fuertísimo. Ojalá llegara yo con su edad a, a su físico.
1: <risa> el físico nos da la felicidad, ¿vale? Eh, Pero ayuda. Lo, lo he comprado. Sí, bueno, ayuda bastante. <risa> Las chicas no se fijan tanto en el físico como los hombres. <risa> Se bueno, fijan, yo,
0: pero no tanto. Sí, se fijan, hombre, aquí mujeres, si os fijáis, cuadras.
1: <risa> Eso, eh, estaba buscando la perfección total. Joder, mi manera de, de entrenar era muy sistémica, era muy como, joder. Y, y los niveles a los cuales yo llegué, o sea, no es nivel para, para ganar un campeonato de España, pero Víctor no, no, era la hostia. Fíjate, me voy a separar del Víctor ahora y decir Víctor era la hostia en Calistenia, ¿eh? Sí. Igual que te digo que Víctor, cuando está tranquilo y no se exige en la bachata... Básicamente por el feedback. Víctor es la hostia en la bachata. Víctor es la hostia en los masajes. Víctor es, es la hostia en muchos ámbitos de la vida y después nunca nada es suficiente. Y así se pasa la vida. ¿Y,
0: ¿Y crees que, este, por ejemplo, en, en, la, en la hay algo que una frase que es lo que no es lo que no es medible no puedes valorar su progreso de alguna manera? Tanto o sea, en calistenia haces aquí repeticiones y haces X repeticiones y mañana haces X más 2 y sabes que has progresado más dos ¿no? Sí. Eh, y en la bachata, por ejemplo, o sea, en ese hobby tú no puedes medir tu calidad de baile, ¿me entiendes? Por ejemplo, yo entrenando levanto 50 kilos, 50 kilos, si mañana levanto 55 quiere decir que soy 5 kilos más fuerte que ayer, ¿no? Sí. Entonces, eh, ¿cómo crees que estás mejorando sin tener algo medible?
1: Básicamente, por el feedback. ¿Externo? Claro, pero ya dependo de un feedback externo. No de, Por favor, pero no, no dependáis del feedback externo. Claro, bueno, es bueno, e, en verdad. Externamente. internamente. Bueno. Para mejorar, es verdad que es bueno. Mira, te voy a poner el ejemplo de cuando yo empecé a aprender a hacer masajes y tal. Yo siempre preguntaba a la persona qué podía mejorar. Si
0: alguien quiere un masaje en Marbella, Víctor es tu hombre.
1: Eh, y bueno... Puede sonar a prepotencia, pero los masajes de Víctor son buenos. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, ya está, son buenos. Quizás no sean los mejores. No lo sé. Pero es que yo me he dado cuenta hace unos meses de que es que buscaba ser el mejor masajista y era como ¿Y yo, Víctor, para ya. O incluso hacer el mejor masaje. Ya no es compararme con los demás, es como quiero el mejor masaje. Y es como, ya está, Víctor. Tú estás intentando dar lo mejor a cada momento. Si hay algún día de que el masaje no es tan bueno, está bien también.
0: ¿Qué te dirías a ti mismo? Que esto sirve que lo vea otra persona, ¿no? Porque hay otra persona que está en la misma situación, allá detrás de la pantalla o detrás del auricular, que es autoexigente y perfeccionista. ¿Qué, le dirías para, qué te dirías para mejorar tu vida a ¿Sí? nivel interno?
1: Lo primero eh, y lo más importante, vigilar cómo te hablas a ti mismo. Porque es verdad de que yo he cambiado mi forma de hablar, yo antes me insultaba a mí mismo y eso sí que produce un sufrimiento extremo, ¿vale? Yo ya he dejado de hablarme mal a mí mismo, me sigo exigiendo, pero por ejemplo yo ya no me insulto. Sigo diciendo que sigo sufriendo, pero mi sufrimiento antiguamente era muchísimo mayor, ¿eh? Ajá. Uh -huh
0: te hablabas mal
1: sí me hablaba mal y después bueno, eh, es mucho más común de lo que creemos ¿eh?
0: sí. gente que se insulta a sí mismo soy un torpe, soy un desastre, soy o un sabe, desgraciado
1: perdona que te haya interrumpido pero yo en la vida te diría que eres una persona torpe de hecho no se me ocurriría decirle a una persona que es torpe o tonta porque al final las palabras se hieren muchísimo
0: sí yo creo que no hay, o sea, hablando hilando fino, no hay torpeza o gilipollez o lo que sea, simplemente hay falta, hay ignorancia, ignorancia con respecto a algo. El, el mayor problema social es la ignorancia, en todo. Qué bonito es crear mientras pasa gente, ¿no?
1: Sí, y nos miran y se y sonríen. Es curioso. Es muy bonito, y... la verdad. Y ya sí, tranquilo. Ya has cogido el confort, sí, ¿no? Sí, y ya estoy más tranquilo. Y, ¿Hay algo así en
0: concreto que salga de forma espontánea que quisieras compartir?
1: A ver, este vídeo ya te he comentado que cuando tú me lo dijiste mi primer pensamiento fue decir que no después como Víctor siempre quiere hacer las cosas para salir de su zona de confort si ver que va a mejorar como persona y tal lo hace o sea directamente te dije que sí la vida que queremos está al otro lado del miedo. Es que yo sé que es un cliché, pero es que es la verdad auténtica. Es superar esa barrera del miedo. Las cosas que vas a hacer te van a dar miedo, pero cuando las hagas, da igual cómo te salgan las cosas, que te vas a, te vas a sentir muy orgulloso de ti mismo.
0: Sin duda. Yo creo que... Yo ahora mismo estoy tranquilísimo con respecto a cuando empecé, tío. Estaba nervioso, la verdad. No, no voy a engañar a nadie. Y, y ahora es como... <risa> hacemos otro.
1: <risa> eh, la verdad que sí, podemos cortar este. Porque ahora mismo estoy mucho más tranquilo. <risa> y así lo hacemos más perfecto.
0: <risa> no, hombre. <risa> um... <risa> que que vamos a o se trata como de simplificar de alguna manera ¿Qué, qué, qué consejos le darías a volviendo al tema de antes que, te, que nos quedamos a medias el el del perfeccionismo de cara a todas las personas que están en este camino de crecimiento espiritual de crecimiento interno que se aparecen constantes conflictos que están tratando constantemente de establecer hábitos y que y que muchas veces sienten como que, que están haciendo mucho, pero no avanzan nada. O sea, tú mm. que has probado tantos, tantos rollos, tantos métodos, tantas... O sea, tú has probado muchísimas cosas. Cada vez que he hablado contigo estabas probando algo nuevo. Que si yoga, que si tantra, que si... Um, yo qué sé. ¿Qué, qué dirías que, que es lo que has encontrado que a ti te funciona y que transmitirías a otras personas que te están escuchando?
1: Vale, tú me has dicho que así a modo lo que me salga de primeras sí, y la primera palabra que me ha salido muchísimas gracias, gracias es la paciencia la paciencia a uno mismo básicamente porque el cambio no va a venir de un día a otro ni de un mes a otro ni meses yo llevo ya bastantes años en el desarrollo personal barra espiritual o como lo quieras llamar y te diría que estoy súper orgulloso de Víctor. Está claro que el Víctor perfeccionista querría ver más mejora, pero es que al final es. Es que es tremendo el cambio que he tenido. Por ejemplo, yo me veo muchísimo más humilde que cuando yo te conocí, ¿eh?
0: Sí. Sí. O sea, yo creo que de alguna manera antes, como tratabas de vender la idea de que lo que tú estabas haciendo era correcto en algunos momentos Sí. y, y eso es bueno el, el ego espiritual ¿no? que sale a todos eh, yo creo que además de la paciencia aplicar eh, mucha fe eh, mucha fe y trabajar internamente en la sensación de certeza certeza de que de que esa persona o sea de que tú sientes que vas a llegar a donde quieres llegar de alguna manera. Porque esa certeza te da confianza y de forma inevitable como que llega la paciencia, ¿no? Creo que la voluntad de querer evolucionar ya, ya es el gran paso. O sea, es como tú ves a lo mejor que el río está calmado por encima, pero por debajo se está moviendo la, la tierra ya, ¿no? pero tú por encima no percibes. Creo que, que esto es un poco lo mismo. O sea, tu crecimiento ya se está dando, pero tú no lo estás observando. Y confiar en que eso que no estás viendo ya está siendo una realidad, creo que eso te cambia, te da tranquilidad, ¿sabes? Es como, ya estoy, ya, o sea, ya está funcionando. Eh, bueno, tú y yo que o sea, conocemos un poco el de Harib, el doctor David Hawkins, que... Siempre dice que la intención de dejar ir, aunque tú no veas nada, ya está sucediendo.
1: De hecho, te comentaría que en otra época de mi vida no hubiera hecho este vídeo, porque para mi gusto no sería perfecto, porque a Víctor le queda muchísimo camino por recorrer y...
0: Y yo estoy borracho ya, ¿no? ¿Tiene alcohol? Sí, claro. Ah, sí. Este. Camino por recorrer nos queda todo, siempre.
1: Sí, pero. A ver. Aún con el camino que me queda por recorrer, estoy seguro de que puedo inspirar con mis palabras a algunas personas. Sí, yo lo puedo. O por lo también. menos ayudar, es decir de sentir empatía, porque al final he vivido tantos momentos en los cuales uno sufre y tal, que yo he dicho es que me alegro de haber vivido esos momentos porque si no los hubiera vivido no podría empatizar tanto con las personas que sufren
0: Sí Yo creo que la gente que, que haya podido empatizar contigo en, en, en lo que hemos estado hablando hoy más que ayudar es que se vean reflejados en ti, ¿sabes? Que sí. se vean inspirados en ti por estar, eh, bueno, evolucionando, entre comillas, ¿no? Trascendiendo unos miedos y, y la persona que está detrás del, micro, del de la oreja pueda decir, joder, tío, este pavo nunca había hecho un podcast con nadie y ahora se pone de primeras en un bar en la calle, en el centro de la ciudad, porque qué yo no puedo hacer, mmm, yo qué sé, lo que sea que te estés proponiendo hacer, ¿no?
1: De hecho, con lo que me estás comentando, eh, yo no sé si era hipocondría o no, pero yo notaba de que tenía tanto miedo de que incluso llegaba a tener fobia social. Fíjate hasta qué punto, ¿eh? O
0: sea, que no querías que ver gente.
1: Me costaba salir a la calle. ¿Qué? Es que es muy fuerte.
0: ¿Y, ¿Y cómo se vive eso, por o sea, ¿Cuál es...? Qué, ¿Qué campos de pensamiento surgen cuando tú tienes miedo a salir a la
1: calle? Básicamente que no eres suficiente. Miedo, miedo a no dar la talla. Es que
0: es el problema. ¿Dar la talla a quién?
1: ¿A la gente? ¿Quién es la gente? La gente le, le da Eso tiempo. da para otro post, ¿vale? No te líes. Ah, es que ya, ya. <risa> no ya. te líes, porque si no, nos metemos... Eh... Que esto es un sueño, ¿vale? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh,
0: ¿Algún mensaje que quieras dejar para, para cerrar el, el episodio de hoy?
1: Sí, porque tú me lo estás diciendo en toda, en toda la entrevista. No dejéis. Para mañana lo que podáis hacer hoy solamente porque todavía no esté perfecto. En serio os lo digo. No esperéis más. Me lo digo a mí mismo, en verdad. ¿eh? <risa> que, es que no paro de esperar y decir mañana, mañana será mejor día. ¿Qué te he dicho con la entrevista? Que hoy quizás no es el mejor día. Sí,
0: me dijiste. Y Yo le dije, cabrón, le dije, no me empieces a molestar con tu perfeccionismo. O sea, es como hoy, es hoy porque no tenemos más días, ¿sabes? Yo he venido cuatro días a España, no me jodas, ¿sabes? Y, y así ha salido y así saldrá y, y saldrá perfecto luego.
1: Me has tenido que llevar como cuando llevas a un niño al mar y el niño tiene miedo de meterse en el mar yeah. y, y lo coges de la manita y lo llevas, pues así me, me he sentido yo hoy y era como venga, yo voy a confiar y, porque además que me transmite una confianza tremenda ¿sabes? O sea, yo te, te quiero muchísimo y sé que eres una persona súper importante para hacerme salir de la zona de confort.
0: Gracias cabrón.
1: Y nada, he confiado en ti y yo decía, es que esto me va a venir súper bien porque es que me noto un poquito parado quizá en esta época. Bueno, parado entre comillas, porque yo sí sé que estoy teniendo un crecimiento a lo sí, mejor en otras cositas. No sí. ¿Mereció la pena? Todo, todo. Genial. A ver, otra cosa, yo por ejemplo paré de subir eh, contenido. los, los contenidos que estaba haciendo en Instagram... Yo, por ejemplo, tenía muchísimo miedo a hablar delante de las cámaras porque de chico hubo un comentario de una persona de lo más inocente que me dijo que tenía voz de mujer. Joder, yo tenía a lo mejor 12 o 13 años, ¿sabes? Y en ese momento yo pues, lo percibí como algo negativo.
0: Sí, bien inocente te lo creíste.
1: Sí, estuve... Mm -hmm. Joder, hasta que no hice un curso de oratoria y la gente empezó a decirme, fíjate, la final es el feedback, ¿eh? Hasta, la que, hasta que la gente no empezó a decirme que tenía una voz muy bonita, yo no empecé a creérmelo. Qué loco, tío. Y noté cómo se estaba elevando una barbaridad mi ego espiritual. Pero una barbaridad, de hecho te lo comenté en una sí. de nuestras llamadas que tenemos sí, habitualmente, sí, sí. y te dije, mira Yasín, es que notaba que estaba... Estaba siendo todo como casi muy superficial y quiero quiero ahondar todavía más en mí. Pero claro, ahí estamos ahora en el juego del perfeccionismo. Yeah. de decir, quiero ser perfecto para poder después comunicarme con la gente. O sea, es que tengo que buscar el balance, ni todo ni nada, ¿sabes?
0: Yo creo que lo más... O sea, la, la única armonía es aprender a, a ahondar en uno mismo jugando en un juego capitalista y es y eso es lo, lo más entretenido no aprender a, a estar dentro y jugar el juego no, no hay no hay más este <coughs> al fin y al cabo todos buscamos estar plenos plenitud punto Espero que hayáis disfrutado de este episodio, formato nuevo, así, diferente. Eh, vamos a ver de, de tratar de hacerlo así, de forma presencial, que, que gusta más, creo. Además, el hecho de estar con la persona, sentarte, tomar algo, eh,
1: da gusto, tío. Sí. Da gusto. Mira que estaba muy nervioso al principio, pero ahora mismo es como, noto como mi caja torácica está mm, respirando súper bien. Miedo.
0: Qué bueno. ¿Lo dejamos por aquí?
1: Sí. De Namaste. verdad, muchísimas gracias. ¿eh? De, nada, claro.
0: de nada. Pues cuando venga por acá, hacemos esta dinámica de más a menudo. Venga va. Gracias por habernos escuchado, por haber invertido nuestro tiempo, tu tiempo en nosotros, que es lo que yo quería, por eso hablo el podcast, para que te nutra. Y nada más. Nos vemos en el próximo. Chao. Muchísimas
1: gracias. Bueno, ya podemos decir palabras, ¿no?